0: Realmente es importante poder cambiar de opinión. Para mí es muy importante. Si un medio publicó dos noticias de mierda, va a publicar mil noticias de mierda. Y es que hay un punto en el que ya no se puede seguir. Porque la diferencia es de base. Yo creo que hay un camino difícil y un camino fácil. El camino fácil es... imagínate si le hubiésemos hecho caso a ese tipo lo que sería el mundo hoy.
1: Como ya sabes, los últimos meses te he estado recordando que Platzi es nuestro aliado en dementes. Platzi es la plataforma educativa en español más grande del mundo. Tienen más de 600 cursos en todos los temas. Ya te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir. Si quieres aprender, quieres crecer y quieres llevar tu negocio más allá, Platzi es la plataforma educativa de cursos digitales más grande en el mundo. Tienen más de 600 cursos. Todos los meses se agregan cursos nuevos y todos son creados y curados por mentores expertos. Así que si quieres ir aprendiendo, entra a platzi.com diagonal de mentes. Asegúrate de poner platzi.com diagonal de mentes porque eso te va a dar un mes adicional en la compra de tu membresía. Échale un ojo, está chingón. Yo te lo recomiendo y ahora sí. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de mentes el podcast en el que tengo conversaciones con la gente que está cambiando la forma de hacer las cosas. El día de hoy me acompaña Nicolás Olseviki. Nicolás es escritor, profesor y un comprometido con el conocimiento. Es doctor en letras y coautor de los libros Aventuras de un jinete Hipotético e Historias de las Ideas Científicas. También es divulgador de la ciencia y filosofía, ya que activamente participa en foros, programas y contenidos digitales para llevar el conocimiento a distintas audiencias. El video me acompaña desde Argentina. Acaba de tener a su bebé, así que espero que lo disfruten y se escuchan por ahí algún llorido. Saben que es su nueva nena que tiene ahora con él. Ahora sí, vamos disfruten este episodio. Nico, bienvenido a un episodio más de Dementes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias eh, por, por tomarte este tiempo. Sé lo difícil que es con un, un, una bebé recién nacida eh, el dedicarle no solo el tiempo, sino la energía a otro tipo de actividades. Mi, mi hijo tiene un año y cinco meses y justo ahorita, el fin de semana, tuvo una calentura, una fiebre Terrible eh, y haz de cuenta que se te revuelve todo, ¿no? entonces yo entiendo tu situación. Entonces, gracias. Y quiero empezar por ahí porque te escuché diciendo, digo, hablaremos ya de filosofía y de la actualidad y demás, pero quiero empezar por ahí. Te escuché hace poco en una conversación que tuviste, de hecho, que fue el 5 de agosto, donde, donde te preguntaban sobre qué se sentía ser papá, ¿no? Y, y, y mencionabas que es muy difícil explicarle a la gente eh, lo que es ser papá y hay muchas razones para no ser papá y muy pocas para sí serlo. ¿no? ¿Me puedes platicar un poco más sobre, sobre eso y sobre tú siendo una persona tan racional o al menos eh, así lo percibo? ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ves diferente? ¿Qué has aprendido en esta etapa, en lo poco que llevas de, de conocer a Lara?
0: Mirá, es muy loco porque, como vos decís, soy una persona muy racional y que hasta diría que soy un poco militante de la racionalidad. Eh, o sea, creo profundamente que un mundo más racional puede ser un mundo mejor. Creo que la irracionalidad es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo contemporáneo. O sea, lo tuvimos siempre, pero el mundo contemporáneo está exacerbado. Y lo que me pasó con la paternidad es que básicamente fue una... Una decisión totalmente irracional, ser padre. Eh, irracional en el sentido de que cuando uno se pone a hacer las evaluaciones, y esto es muy propio del mundo Twitter, ¿no? O sea, el mundo Twitter está todo el tiempo señalando todas, todo lo malo que es ser padre o madre. Entonces, bueno, las desventajas que son obvias, o sea, yo hace un mes y medio que no veo un capítulo de una serie, hace un mes y medio que no puedo leer un cuento. De corrido, o sea, lo que hago de repente es estoy leyendo y le leo, y, y cuando Lara se pone inquieta le empiezo a leer en voz alta a Lara, pero son cuentos. Por ejemplo, me pasó algo muy divertido que es que eh, empecé a, estaba leyendo los cuentos de, la mil, de las mil y una noches. Eh, uh -huh. un, en el imaginario uno tiene los cuentos de las mil y una noches como cuentos que, que son potables para un infante, pero es pornografía pura entonces uh -huh. me, me pasó que le empecé a leer a Lara en voz alta los cuentos de la mil y una noche y le estaba leyendo pornografía, tiene 15 <risa> días la nena eh, pero bueno, es como lo, te pasa eso, te pasa que me parece que hay una fuerte fuertes argumentos racionales para no ser padre o madre que después podemos discutir si son buenos o malos no o sea, si alcanzan, y hay algo que tiene la paternidad para mí, que es profundamente irracional, y por eso es intransferible, porque lo irracional en un punto es intransferible, que es el amor. Y, y es una verdad de perogrullo esto. O sea, estoy diciendo algo que hasta parece tonto. Pero cuando uno pone en la balanza la, todos los argumentos que tenés de un lado y eso otro que es imponderable, pesa más. Eh, y a mí ah. realmente lo que me convenció fue... Te diría, ni siquiera, lo, ni siquiera que, mi, que mi madre me dijera lo, lo, lo lindo que es para ella ser madre, sino ver cómo mis padres disfrutan la paternidad. O saber cómo para ellos lo que les completa su mundo somos uh -huh. nosotros, no solo, mi, no solo mi madre, mi padre también. Eh, y cómo en, en un punto viven para, viven para eso.
1: Pero, pero me interesa saber, por ejemplo, eh, a ver, yo... En mí hubo ciertos cambios al momento de hacerme padre, cosas que yo pensaba o que yo creía que sabía cómo se sentía y después me di cuenta que no. Pero yo soy un tipo normal, mediocre, estándar de no, no no, me, no, no, no tengo grandes conocimientos. Tú que tienes estudios sobre la filosofía, sobre, o sea, tú puedes ver, creo que tú podrías verte desde afuera y, y saber, que okay, esto que estoy sintiendo a lo mejor se parece a lo que tal dice o tal, como tienes esta capacidad de tú mismo analizar lo que tú estás viendo, no como si fuera una tercera persona. Eh, y quisiera entender entonces desde esa perspectiva o tú qué cosas pensabas antes, ¿Qué, qué percepciones tenías antes de todo el tema de paternidad o incluso de tu forma de ver la vida y cómo el ser padre te ha cambiado. Qué cosas has, has dicho? Hey, yo pensaba esto y ahora creo que es, es así y que a lo mejor quien no sea padre hoy no nos va a poder terminar de entender, pero quien ya son padre y madre, van a decir, a huevo, eso
0: es que, o sea, me estás pidiendo algo muy difícil, porque <risa> creo que es, te diría que es lo más difícil, que es ponerte a ver desde afuera y analizar tu experiencia como padre, que es muy reciente además pero yo creo que el gran fenómeno eh, o sea, el gran cambio que se produce es que en algún, en algún punto la, la paternidad es una renuncia a la individualidad eh, tremenda, eh, y una persona muy autoexigente como yo, o sea, que se la pasa haciendo cosas y produciendo y que nunca me alcanza lo que estoy haciendo y, y que siempre, en un punto, siempre pensé en mí. O sea, y en sí. Uh -huh. Digo, es una vuelta de tuerca. es un digo, De repente, literalmente, mi mayor preocupación es que mi hija haga caca. Literalmente. O sea, <risa> en algún punto eran las altas esferas de la filosofía <risa> y la historia de la ciencia y de repente nada, me, me despierto todo un día pensando en que lo que me interesa es que ese día mi hija haga caca y punto.
1: Y, okay.
0: y, y hay ahí un, un borramiento fuerte de, de la individualidad y, de, y, y eso me parece muy importante también, de, del egoísmo, ¿no? O sea, creo que no hay fenómeno de mayor altruismo y eso en algún punto explica lo que somos como especie que la paternidad a la maternidad. O sea, que eso que a uno le pasa por un hijo o una hija. Eh.
1: Que, que, que por ejemplo a mí me pasó y, y como a lo mejor como un ejemplo de también del tipo de cosas a las que me refiero yo antes podía ver a alguien en la calle eh, a, a, a una persona que, de, que vive en la calle pidiendo una ayuda e incluso ver a una persona pidiendo una ayuda con un hijo cargando no este, y decías pobre pues sí a lo mejor le, le voy a dar algo si puedo y, y yo sentía que tenía empatía por ellos no yo creía que sentía así, se siente bien gacho, pobrecito, este, qué feo. Ahora que tengo un hijo, veo la misma situación y se me parte el corazón de una forma mm. que yo no sabía que o sea, yo no sabía que podía sentir otro nivel de empatía por ver a, un, a una señora con su hijo en la calle, viviendo en la calle. ¿Sí? No sé si te ha, has notado cierto tipo de cosas de esas.
0: Es que, ¿sabes que eh, nosotros estamos con una cuarentena estricta en Argentina? En realidad no es tan estricta, está muy incumplida, pero estoy teniendo un cuidado particular con, con Lara, con lo cual salgo muy poco a la calle. Te diría que mm. mi vida transcurre acá dentro de este departamentito, eh, okay. con lo cual casi que te diría que mi experiencia con Lara es familiar, es interna, es muy difícil salir de esto, o sea, muy difícil saber okay. qué me va a pasar cuando salga al mundo, eh, porque, porque justamente tenemos, eh, tenemos particular cuidado, además estamos en un momento de la pandemia en Argentina bastante, de bastante circulación del virus, entonces nos cuidamos mucho. Pero me parece absolutamente probable que me pase lo que te pasa a vos, que es que... Porque en un punto es eso, o sea detectar el altruismo, o sea, el altruismo que vos sentís por tu hijo, de algún modo eso se tiene que transferir al mundo, no, no, no se puede cortar en ese vínculo... Eh, padre-hijo, padre-hija, hija-padre. Eh, me parece que es probable que me pase lo que te pasó a vos.
1: Y alguna vez escuché hablar de eso, justamente, de la, de la, de la, estás hablando de la amistad, y de cómo surge la amistad y cómo entre padres e hijos y, y, que, y que parte de eso es lo que promueve que la sociedad avance, ¿no? Que si todos fuéramos enemigos de todos, eh, nadie avanzaría. ¿Qué crees que esté sucediendo con la forma o qué va a pasar con la forma en la que nos relacionamos con la gente pre y post pandemia? ¿no? De cierta forma y, y, y lo voy a ligar después con, 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 con Lara porque también me interesa, pero no sé si has notado, dices que no ha salido, pero la diferencia entre ver a alguien sin verle la sonrisa o la cara cuando te ve en la calle, este, eh, no salir en varios días y de pronto volver a, a, a salir... ¿Cómo crees que eso afecte nuestro tejido social? Más allá de la economía, más allá de, del tema de la enfermedad, sino ya, ya hablando de, de la forma de, de reaccionar y de pensar. E incluso si pudieras llegar a cómo crees que eso pueda cambiar o no el comportamiento de un hijo, ¿no? de, 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 de los hijos de esta generación que van a, que van a crecer pues, de alguna forma con un porcentaje de desconexión tal vez.
0: Eh, uh, es una pregunta muy buena y muy difícil eh, yo creo que hay eh, o sea, me pregunto si saldremos con miedo eh, de esto eh, y miedo y el, el peor de los miedos posibles que es el miedo al otro eh, y creo que en un punto sí vamos a salir con miedo al otro porque se está viendo de algún modo que como uno de los efectos colaterales de la pandemia la Culpabilización del que se contagia, la, el scratch del que se contagia, eh, o sea, algo que, que, que es pésimo eh, en todo sentido. Eh, con respecto a la sonrisa, son varias cosas, ¿no? Porque voy a ir uh -huh. contestando así y después te, te colgás de, de lo que te interese.
1: Sí. Y te voy eh, a interrumpir está, un montón de veces para que sepas. Está o sea, perfecto. Pero, como... A
0: mí me gustan las charlas así. Eh, respecto a la sonrisa, me, pasa, me pasó algo muy loco que es que cuando nació Lara, o sea, nosotros nos fue a buscar mi, mi madre, la abuela de Lara, y tenemos una foto que es una de las fotos más lindas que yo vi en mi vida, que es una foto de la abuela de Lara, mi, mi mujer, yo y Lara, donde tenemos los tres puestos el barbijo, o sea, Lara no, los tres tenemos el barbijo puesto, y se ven nuestros ojos. Y hay algo también ahí que es, o sea, es una pérdida porque sin duda perder la sonrisa es una gran pérdida. La sonrisa, yo y de esto también he hablado mucho, la sonrisa es un gesto de, de comodidad que es muy importante. Pero también recuperamos los ojos en algún sentido, ¿no? O sea, recuperamos la expresividad de los ojos. Y esa imagen, vos lo, no, no mientes esa imagen, esa imagen son tres personas muy felices. Y no necesitas sí. verle la sonrisa para darte cuenta de que esos ojos son ojos de felicidad. Sí. Y ahí hay algo que me parece como, sí, vos puedes ver el, el medio vaso vacío, que es perdimos la sonrisa, y puedes ver el medio vaso lleno que ganamos los ojos, eh, ganamos la mirada, recuperamos la mirada. Y en un punto hay Es súper algo...
1: importante, porque incluso ya, ya lo he notado, que, que antes no hacías, ya no hacías tanto contacto visual con la gente, y ya pasabas de, sí, buenas tardes y seguías o tal, y ahora como ya no tienes esto, tienes que forzar más el, te estoy viendo y te estoy sí. poniendo atención, ¿no?
0: Sí, totalmente, para mí eso es, eso es muy lindo eh, sobre todo porque además implica un esfuerzo es un, es un poquito más de esfuerzo la, la risa es fácil, la sonrisa es fácil la sonrisa es, inme es inmediata se detecta, incluso se puede falsear eh, de hecho, cuando, si yo quiero detectar si una persona está riéndose en serio o está sonriendo en serio o está haciendo falso, no le miro la sonrisa le miro los ojos eh, y ahí hay algo, ¿no? hay algo de la transparencia eh, que es lindo, que, que, que es una recuperación eh, interesante Siempre lo que vos me preguntás con respecto al mundo que, que viene para Lara y a cómo lo va a vivir Lara Es algo que yo me pregunto muchísimo y me inquieta muchísimo Porque digo, Lara va a nacer en un mundo que no es mi mundo, más que nadie O sea, eso vale para todas las generaciones, pero para esta vale particularmente o sea el mundo, Lara va, va a ser consciente, va a tener sus primeros, sus primeros recuerdos conscientes en un mundo que es un mundo posterior a la pandemia ¿qué, qué dices? ¿qué va a ser ese mundo? ¿cómo va? o sea ser, ser, ¿será tan incompatible su mirada del mundo con la mía? ¿será realmente otro mundo? Eh, desde una, una pavada como no sé, estaremos usando todos barbijos, hasta ¿cómo va a ser el vínculo social? ¿Dejaremos de darnos la mano? ¿Dejaremos de abrazarnos? ¿Dejaremos de, de besarnos? Nosotros en Argentina somos muy toquetones, o sea, nos abrazamos todo el tiempo. Nosotros, entre varones, nos damos besos cuando nos saludamos. Entre, o sea, es, ¿será ese sí, sí, el sí. mundo en el que Lara nazca o será un mundo de fóbicos? En el que Lara viva. Y ¿Tú qué le inquieta eres? mucho.
1: ¿Qué sospechas? Okay. ¿Qué te imaginas que, que, que vaya a ser en cinco años las cosas?
0: Yo creo que va, va a ser más parecido a, lo que, a la prepandemia que un mundo diferente. Eh, okay. Me gustaría que con algunos aprendizajes hechos... Eh, no tanto en cuanto a, al comportamiento social y el besuqueo y ese tipo de cosas que son cosas que me gustan, sino a cuestiones más políticas que tienen que ver con la política sanitaria, con la política científica, con la política de salud en general. Eso me gustaría que lo hayamos aprendido. Eh, okay. digo Y que lo hayamos aprendido particularmente nosotros que somos de países eh, en vías de desarrollo, subdesarrollados o como queramos llamarlo.
1: Pero... pero... A ver, pero no, no te voy a dejar tan fácil que, que, que te quedes ahí. Si pudieras pintarme un, un cuadro de tu teoría de hacia dónde van las cosas, incluso si, si, si pudieras tal vez tocar el tema de, de justo economía o política o demás, ¿qué crees? ¿Qué efecto crees que va a tener esto de la pandemia? crees que ya ves que dicen que a veces un cambio muy brusco o un, un, un corte en, en lo que está sucediendo puede reactivar para bien las cosas. O sea, habrá un momento de. de Malo y luego para bien, ¿no crees que todo se va a ir cuesta abajo? Great Depression, este mal o Hunger Games, hacia o sea, allá irnos, o se va a convertir en, en, en un aguas para cambiar a lo mejor los modelos económicos que se tienen de, del capitalismo, cambia a un, a un estilo distinto. O sea, ¿qué has pensado en eso? Y, y si sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que vaya a pasar? A ver, nadie te va a decir, ah, te equivocaste en cinco años o no, pero me encantaría ver qué, qué tienes en la cabeza o incluso si no tienes algo concreto, ¿Qué preguntas tienes o qué teorías tienes?
0: Lo, sí, lo pienso todo el tiempo. Eh, realmente lo pienso todo el tiempo. Tengo momentos, eh, lunes, miércoles y viernes, me levanto más optimista, martes y jueves me levanto más pesimista, el fin de semana descanso. La verdad es que me cuesta mucho pensar, justamente porque estamos en el medio de la crisis, pensar hacia dónde va a ser la salida de la crisis. Creo que se están delineando como dos grandes eh, modelos digamos, eh, dos, dos grandes caminos de salida eh, uno que me preocupa mucho y uno que eh, en el que confío pero confío en el sentido de que tengo esperanza pero no sé sí. si es realmente lo que, lo que está pasando, creo que hay un modelo de salida de salida entre comillas que es el modelo delirante anticientífico, digamos. Que es el modelo de Trump, es el modelo de Bolsonaro. Es un modelo donde donde la ciencia no juega ningún papel, donde la ciencia nos engaña. Eh. Y creo que hay otro modelo que es un modelo que empieza a darse cuenta de que la de que el trabajo científico en salud y particularmente la incidencia del Estado en esos aspectos es vital, es clave. Eh. El asunto es que cuando yo veo la balanza internacional no me queda claro que se esté inclinando hacia un lado o hacia el otro. O sea, no, yo, yo hubiese esperado al principio de la pandemia, y esto es real, vos me decías ¿qué va a salir de esto? Y yo te decía van a salir estados fortalecidos, va a salir fortalecida la idea de que la ciencia y la tecnología tiene que ser un objeto de inversión que hay que invertir en salud, que la autonomía sanitaria, que la autonomía científica es importante particularmente para los países periféricos. Eso te lo decía en marzo. Hoy, digamos, yo no lo, no, no lo tengo tan claro. De hecho, el otro día hubo una marcha acá en Argentina en contra de la cuarentena en la que todas las consignas eran consignas realmente delirantes eh, en defensa de pseudomedicinas, en contra de, eh, no solo de la OMS, que... Uno puede estar en contra de la OMS por motivos políticos, en contra de los médicos, en contra de... Bueno, a favor del de dióxido de cloro y otras pseudomedicinas. Otras pseudo y la verdad es que cuando yo veo ese escenario, digo, no tengo tan claro que la salida de esto vaya a ser para bien. No tengo tan claro que estemos aprendiendo lo que a mí me gustaría que, que estemos aprendiendo. Viste que uno siempre tiene sesgos cuando piensa. Claro. Entonces, mi sesgo es decir, estamos aprendiendo lo que a mí me gustaría que eh, estemos aprendiendo. Pero la verdad es que cuando uno se aleja un poquito y tiene esa mirada un poco más panorámica del, del escenario, tenemos presidentes de los países más importantes del mundo sugiriendo tomar drogas que no están probadas, eh, o diciendo que el virus es un, está creado en un laboratorio. Que eso, digo, media América en términos uh -huh. territoriales, piensa eso. No es no 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 son no estamos hablando de un presidente perdido de un país que nadie sabe dónde queda. O sea, estamos hablando de dos de los presidentes más importantes de, de, del territorio americano, contando norte y sur. Entonces no tengo tan claro que la salida vaya a ser hacia donde a mí me gustaría que sea, la verdad.
1: Oye, y hablando de... Porque, digo, como paréntesis, ahorita... Tengo varios temas que estamos tocando, pero luego quiero hablar un poco ya de ti a nivel personal y de cómo llegaste a donde estás hoy. Pero sigo en esta línea porque tengo un par de dudas más. Y, y una es, tomando en cuenta lo que me acabas de mencionar de, de la pseudociencia y pseudomedicinas y, y todo esto fake news que está existiendo alrededor de, del, del coronavirus, quisiera entender desde tu óptica cómo le debería ser uno para poder tomar las decisiones adecuadas o, o, o más bien filtrar y decir ok creo en, en esto o no o no creo en esto hago caso a esto no porque uno creería que creo que ya no es ya no es válido decirlo pero uno creería que ah las noticias me están diciendo la verdad no o, o son los, los encargados de decirme la información correcta y yo tomarla pero ves noticiero a te dice una cosa noticiero b te dice la cosa contraria noticiero c te dice eh, ni a ni b son correctas ese o ya no sabes a dónde voltear para, para, para entender. E incluso pareciera que mismas personas de la comunidad médica o científica un día dicen una cosa y el otro día dicen lo contrario y luego regresan a lo primero. Entonces la gente supongo que dice, voy a ver, ¿a quién, ¿a quién escucho? ¿Cuál sería tu sugerencia ahí o cómo abordarías ese problema?
0: Para mí es el, problem es el problema hoy. O sea, es el problema hoy es cómo nos informamos. Eh, me parece que quedó claro que hay un modelo de información que nos está estafando eh, literalmente nos está estafando Porque nosotros estamos eh, Estamos consumiendo un producto podrido Es como si yo comprara un cajón de manzanas Y me vinieran 500 manzanas Podridas y dos buenas eh, Y ahí hay un problema que es que Siempre, o sea, es como que En un punto nosotros ya renunciamos A que sean Los que informan, los que se hagan cargo De que la información sea buena y ya estamos Poniendo todo el peso de nuestro lado Ahora me pongo no en el lugar de comunicador Sino en el lugar de espectador, ¿no? O sea, siempre que a mí me hacen entrevistas me preguntan, ¿cómo hacemos los espectadores para, di para distinguir lo que es bueno y lo que es, lo que es correcto y lo que es incorrecto? Y es una pregunta que es genial y en un punto es muy desoladora porque, en un, porque renunciamos a que sean los comunicadores los que se hagan cargo y responsables de lo que dicen. Estamos ya diciendo bueno, ellos van a ser cualquiera, o sea ellos van a hacer cualquier cosa nosotros que somos espectadores tenemos que aprender a separar la paja del trío. Eh, y eso es un eso es un problema terrible, porque en un punto separar la paja del trigo es el trabajo que tiene que hacer el comunicador. Ese es el trabajo del periodista, no es el trabajo del espectador. Eh, o sea, el espectador tiene que. El, el espectador debería poder, sobre todo cuando se trata de comunicación científica. Digamos, acá no. Digo, se puede operar políticamente, pero si el virus fue creado en un laboratorio o no, es información científica. Es, digo, uno puede ir a los papers, puede verlos, puede ver siempre cuál es el consenso en la comunidad científica, porque eso es importante también. No se trata, y eso vos lo apuntaste muy bien, hay científicos que salen a algún lado y dicen una cosa que en realidad no es. La ciencia no, no funciona en base al principio de autoridad. No importa que sea científico. O sea, hay científicos que dicen cualquier cosa. Eh, en Argentina decimos boludos hay en todos lados eh, y la ciencia no está exenta de
1: eso. Es que, incluso hubo eh, un estudio de famosísimo Ansel Keys que, que hablaba de cómo la grasa nos hacía daño y era lo que nos causaba eh, cáncer y demás en las comidas. Y durante muchos años los americanos cambiaron la dieta y fue no comas grasa si come más eh, trigo y harinas y demás. Y que hoy científicos salen y dicen o médicos, no, es que ese estudio estaba sesgado y estuvo mal y todo se hizo al revés. La grasa no es, per se, no es mala y, y come menos carbohidratos mejor. Pero entonces, si a esos grados ha sucedido y, y durante años se mantuvo cierta creencia, ¿cómo nos protegemos hoy?
0: Es que hay, hay, hay dos cosas que son, me parece, dos, do, dos cosas que son diferentes. La ciencia es un proceso. Uh -huh. Y es un, problema, es un problema de los medios que presenten a la ciencia como un producto. Porque al presentar a la ciencia como un producto, siempre creemos que, lo que la ciencia, a lo que la ciencia llega es un resultado definitivo. Y la ciencia es un proceso. Un proceso quiere decir que raramente llega a resultados definitivos, verdaderos para siempre. Eso uno lo ve muy bien si revisa la historia de la ciencia, ¿no? O sea, eh, la ciencia progresa, o sea, en el sentido de que mejora, pero cada resultado es una precisión con respecto al anterior, lo mejora. Entonces no es raro ni es eh, criticable que la ciencia de un de 20 años a esta parte, haya cambiado de opinión con respecto a un, a un tema. Lo que sí es más raro es que cuando hay consenso sincrónico, o sea, en el momento presente de los especialistas con respecto a un tema, aparezca un científico que dice algo totalmente descabellado y tenga razón. Eso okay. sí es más raro. Y eso es lo que está pasando ahora. Y los medios están ávidos de esa información. Entonces aparece, por ejemplo, hubo un caso muy famoso ahora con COVID, un científico israelí que dijo que a los 70 días el virus se inactivaba, dejaba de, de infectar. Imag y lo levantaron en todos los medios. Imagínate si le hubiésemos hecho caso. O sea, Imagínate si le hubiésemos hecho caso a ese tipo lo que sería el mundo hoy. ¿Qué pasa? Este tipo es científico, pero no por ser científico lo que dice es científico ni tiene razón. En, en, en comunicaciones muy, en, 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 como espectadores es muy importante ya que no lo hacen los periodistas buscar dónde está el consenso el consenso uh -huh. es que la ciencia funciona en base a evidencia y a consenso en general la verdad, lo verdadero está más cerca del consenso de los científicos que de los que dicen cosas de que, que de los científicos que dicen cosas totalmente descabelladas eh, que, que chocan contra lo que los científicos consensúan Okay. se va a precisar eso por ahí fui un poco críptico en esto pero la idea es que cuando vos tenés a la comunidad científica que consensúa en torno a un tema es bastante probable y la verdad esté cerca de eso okay. cerca no que sea la verdad cerca y cuando se discute eso cuando se discute ese tema, ese tópico en el que los científicos consensuan, uno tiene que tener muy buenas evidencias para rebatirlo. Hay, una, hay un ejemplo que es excelente que de, de Bertrand Russell que dice si yo te digo que hay una tetera orbitando alrededor del, de la Tierra, no sos vos el que me tiene que demostrar que... o sea, no, Yo te tengo que demostrar que la tetera está. No sos vos el que me tiene que demostrar que no está. Yeah. ¿Se entiende?
1: Ya, yeah, Claro, claro, claro. sí se sí, sí, no, no, pasa... No, no, no soy yo el responsable de desmentirte. Exacto. No.
0: Exacto. O sea, si yo te tengo que yo, si yo tengo una idea descabellada, yo tengo que mostrarte que esa idea es posiblemente verdadera. No me tenés que mostrar vos que es falsa. O sea, okay. no, no tenés vos la responsabilidad de falsarme. Y eso, okay. eso es vital para entender todo el panorama actual. O sea, por ejemplo, con la discusión con el dióxido de cloro. O sea, no, demostrame que no funciona. No, no es así. Vos tenés que demostrar que esa sustancia, que es un oxidante, que es muy parecido a la lavandina, de alguna manera funciona, y me tenés que explicar cuál es el mecanismo, porque por todo lo que sabemos hasta ahora, eso no funciona, y no tiene por qué funcionar. Entonces, eh, me parece que esa lógica hay que empezar a, a entenderla para, para todas las discusiones que estamos teniendo ahora. ¿No? Demostrame, que, demostrame que el virus no fue creado en un laboratorio. no. Hasta ahora ninguno de los virus que existieron fueron creados en un laboratorio y hay muy buenas explicaciones, o sea, muy buenos argumentos para decir que este virus es un virus natural como todos los virus que existieron hasta ahora. Hago un paréntesis. Sí, o sea, influimos los humanos, influyen nuestros consumos, eh, o sea, es, es, digo, todas las pandemias son zoonóticas, okay, y eso tiene, tiene que ver con el modo en que nos relacionamos con el medio ambiente, pero es natural. Entonces, yo no te tengo que demostrar que el virus no fue creado en un laboratorio. Si vos tenés esa teoría, vos tenés que demostrarlo. Digamos, hipótesis extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.
1: Ok, el peligro ahora, así es que como los medios lo que quieren es vender clics y, o sea, bueno, tener clics para vender publicidad y para mantener el negocio vivo, apenas sale alguien diciendo, oigan, yo creo que pudiera ser hecho un laboratorio y el titular dice. Virus creado en laboratorio Y hasta que te vas a leerlo a detalle Dice, sospecha fulanito Que fue creado en laboratorio Pero, pero desde el título te lo dicen Como, o sea, te, te juegan Con la forma de decirte las cosas, ¿cierto? Con, la, con las medias verdades Y descubren cura contra tal cosa Y ya cuando lo sí. ves a fondo No es que la hayan descubierto Es que tienen una teoría Y están empezando pruebas Para ver si X cosa lo soluciona eh, Entonces ya, me queda claro Que el, que, que el punto es buscar el consenso Okay, ¿cómo lo, cómo lo, ¿Tú tienes alguna fuente que tú digas mira, yo confío en estas fuentes independientemente de si es ahora con tema COVID o, o antes en general del tema médico o del tema científico ¿en, qué, en quiénes sí confiarías? ¿No? porque igual te, te puedo decir en cualquier, en cualquier medio me dicen cosas distintas
0: yo, La verdad es que con pandemia descubrí no, no descubrí, pero sí hubo algunos medios que, que fueron excepcionales en el tratamiento de la pandemia y excepcionales en dos sentidos No solo publican notas buenas Sino que no publican notas malas Que en este contexto es clave Es vital, o sea, hay muchos medios que publican Notas buenas, pero las publican En el medio de notas muy malas Con lo cual se indistingue todo O sea, yo no, puedo, no le puedo pedir al espectador Que sea el que separe las manzanas Podridas del cajón, por ejemplo New York Times, ¿no? New York Times hizo una cobertura De la pandemia impresionante En español, el país de España el país de España hizo una cobertura impresionante eh, No casualmente Son medios que tienen Equipos de periodistas científicos O sea, no es casual no es... El periodismo científico es un periodismo muy especializado Que requiere entender realmente De lo que se habla Mira, voy a ponerte un ejemplo de algo que pasó acá en Argentina Un periodista No especializado eh, Un periodista Que creo que hace periodismo general O periodismo de deportes No, no, no lo tengo muy en claro que anunció en abril, o sea, tuiteó algo así como última noticia, casi seguro estará la vacuna para septiembre. Eh, es un científico que vive, es un, perdón, un periodista que vive en Inglaterra y le había hecho una entrevista al director del laboratorio de Oxford, donde él decía que tenía confianza que la vacuna estuviera para septiembre. En ese momento, el laboratorio de Oxford todavía no había empezado ni siquiera la primera fase de la prueba de vacunas en humanos. O sea, era un proyecto, una vacuna que habían visto que funcionaba bien, creo que la habían probado en monos Resus, y recién iban a empezar con la fase de pruebas en humanos. Ahí, ¿cuál es el problema? Es un problema del comunicador que no está especializado en el campo. Entonces no entiende. El periodista no puede limitarse a hacer un micrófono. Porque para eso pongo el micrófono y listo, dejo el micrófono y. O sea, ¿Sí? digo, lo puede, lo puede ejercer cualquiera. El periodista tiene que ser crítico y tiene que poder distinguir entre lo que le dicen y no ser un mero reproductor de lo que le dicen. Si yo tengo un director de laboratorio que me dice seguro la vacuna va a estar para septiembre o confío en que va a estar para septiembre, pero todavía no empezó las pruebas, yo no lo puedo comunicar de esa manera. Entonces esto va, va a que los medios que tienen equipos especializados de periodismo científico suelen hacer mejor las cosas. Eh, el país tiene un equipo especializado que, que se llama Materia, el país de España, son, no sé si cuatro o cinco periodistas científicos que se dedican a comunicar ciencia. Entonces, tienen todas las buenas prácticas de comunicar ciencia. Por ejemplo, sale un paper, sale un paper muy controvertido, Imagínate que sale un paper que dice que el Homo Sapiens en realidad surgió 400.000 años antes de lo que sabemos hasta ahora que surgió. Ese paper va a salir en medios. ¿Por qué? Porque a los medios les va a interesar porque, bueno, es el Homo Sapiens y qué sé yo. Un medio normal lo que va a hacer es agarrar una noticia. Un medio normal en español va a agarrar la noticia de algún medio en inglés, la va a.
1: Parafrasear.
0: La va a parafrasear un poquito y la va a publicar. Un medio serio lo que hace es agarrar y dice: Bueno, a ver, vamos a consultar a paleontólogos, vamos a consultar a antropólogos, a ver qué valor tiene este paper, cómo se enmarca dentro del conocimiento hasta ahora en el área. Y para eso tenés que saber cómo funciona la ciencia. Porque si no, vos te pensás que un paper es una noticia. Y un paper muchas veces no es una noticia y no todos los papers valen lo mismo. Eh, hay papers que son mucho más especulativos. Entonces eh, eh, eso. Creo que si vos me decís hoy, te diría New York Times y el país de España como dos medios. Y lo que está muy bien también es seguir a personas individuales. Yo esta pandemia me informo muchísimo por Twitter. Te diría que es mi principal medio de información. Sigo a epidemiólogos, sigo a a biólogos moleculares, eh, digo, a, a, incluso yo leo mucho los papers, no o sea, yo voy mucho uh -huh. al paper, no tengo que leo el paper completo, si lo tengo que contar si sí lo leo completo, pero si no leo, eh, lo, todos los papers tienen una estructura similar en la que si vos lees el resumen, eh, si vos lees el abstract, lees las conclusiones, lees la discusión, entendés qué es lo que se está diciendo. Okay. Eh, pero muchas veces mi acceso al paper es a través de Twitter que un epidemiólogo estadounidense publica miren salió este paper entonces yo lo voy a ver y qué sé yo. Mi consejo hoy sería no sigas a ningún medio, o sea no, no, no consumas ningún medio en el que vos leíste dos noticias de mierda.
1: Okay.
0: O sea, si un medio publicó dos noticias de mierda va a publicar mil noticias yeah. de mierda. Porque, porque lo que le interesa es el clic, No le interesa la... No, le inter, no hay responsabilidad periodística detrás de eso. Es lo que vos decías, ¿no? O sea, es una trampa terrible el clickbait. Porque en trampa a los medios, o sea, al ser el, casi la única manera que tienen de, de mostrar que tienen público, terminan produciendo mucha, mucho contenido de cuarta categoría que lo peor de todo es que reporta clics. Porque reporta uh -huh. clics. Yo trabajé en un medio hace poco. Eh, ahora cambié, pero realmente las noticias, o sea, este tipo de, de noticias clickbaiteras terminan siendo las noticias más leídas del día. Eh, bueno, y otro medio que es excelente es Vox. Ok. Vox no el partido de España, sino Vox, el medio estadounidense. Y todo lo que hacen es excelente.
1: Chingón. A ver, Nico, una, pre una pregunta más. Voy a cambiar un poco de tema antes de pasar a, a saber más de ti como individuo. Y estoy... Entre una y otra porque me interesa mucho. O sea, ya van varias veces que mencionas cosas de, de, de dónde vienes y quiero saber más, pero tengo esta duda antes y, y avanzamos. Y es, vi un, un video donde platicabas de cómo las personas es muy difícil hacerlas cambiar de opinión o, o si acaso casi imposible porque tiene mucho que ver con la identidad. no. Este, Me gustaría tratar de, de, de tocar ese tema. Y creo que hoy más que nunca se vuelve muy relevante el entender eso porque, bueno, al menos en, 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 en nuestro contexto vienen cambios políticos, vienen cambios eh, de, de, de leyes, vienen cambios pues justo de, de temas eh, climáticos, este, virus, pandemias y demás. Y es entender si se puede cambiar de opinión. O sea, ¿puedes hacer que alguien cambie de opinión o no? Y si sí, ¿cómo se haría? ¿Cuál es el <risa> approach? Es mi...
0: Me desvela eso. Realmente me desvela, porque yo quiero creer que sí. Eh, en el sentido que yo, yo, yo confío mucho en la racionalidad. O sea, yo confío que cuando uno proporciona un buen argumento, uh
1: -huh.
0: si hay buena fe, eso se internaliza, se recibe y se cambia de opinión. Pero hay muchos estudios que muestran que eso no pasa. O sea, digo, no solo la, no solo la experiencia personal, sino estudios de psicología experimental que muestran que cuando uno se aferró fuertemente a una opinión No hay manera de hacérsela cambiar eh, Y creo que esto es algo que se ve mucho en el presente Y se refuerza mucho por la lógica de las redes sociales Y la lógica de, de los buscadores eh, Que básicamente te muestran lo que vos quieres ver uh -huh. eh, entonces, digo, claro, uno lee, uno, uno lee su timeline de Twitter y están todos de acuerdo con uno. Eh, uno lee, digo, están todos y todos se burlan del discurso del otro, y uno lee y uno entra a su Facebook y lo mismo. Y bueno, vimos lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Con el manejo, con la política dirigida a las redes sociales. O sea, yo. Creo que entiendo más o menos cómo uno puede entrar para empezar a cambiar de opinión Que es de una manera muy empática, o sea uno tiene que ser realmente humilde y empático Pero me cuesta mucho ejercerlo Porque realmente hay algo del discurso con el que yo me enfrento Que es un discurso de tanto odio uh -huh. y de valores tan opuestos a los que guían mi práctica Y los que guían mi vida que es muy difícil entrar desde, desde la empatía. Es como que en un punto entiendo teóricamente qué es lo que uno debería hacer y entiendo teóricamente desde dónde uno debería discutir si quiere convencer a alguien, pero me cuesta mucho llevarlo a la práctica, realmente, salvo en persona. O sea, si, así si tenemos una conversación cara a cara, eh, creo que podría convencerte de algunas cosas... Eh, si, si no estamos de acuerdo, ¿no? no importa, cualquier otra persona. Me ha pasado, de hecho, eh, convencer a gente que venía con un discurso de otra cosa, justamente siendo empático. Una, una cosa fundamental es darle la razón en algo. O sea, no, no puedes decirle que es un idiota en todo lo que está diciendo. Pero bueno, entiendo que también las redes sociales, eh, y sobre todo Twitter, contribuyen un poco a crear esa lógica de grupo, la lo, lo, la identity politics, ¿no? O sea,
1: uh -huh.
0: eh, que, que es muy difícil quebrar.
1: Y te clasifican, ya opinas algo y eres, ah, eres de izquierda o eres de derecha o tal, por una opinión te quieren encajar en un en, un, sí. en una postura cuando no siempre es así. De hecho, ahorita que decías lo de convencer en persona, yo, a mí me pasa que si alguien de izquierda o de a favor del presidente actual de México me da sus puntos de vista, puedo decir, ah, me hace sentido lo que me estás diciendo. Pero luego alguien del lado opuesto me da sus puntos de vista y también puedo decir, ah, desde tu punto me hace sentido lo que estás diciendo. Entonces, ¿cuál sería, lo, cuál sería el correcto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo medias y decir, ok, no, él tiene razón o no, él tiene razón? Si sí, para mí en algunas ocasiones ambos tienen razón y yo no sé nada, no, claro. entonces, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo manejarías tú? Y, y te lo traigo colación porque en ese video que vi hablabas de un experimento que hicieron donde le pedían a las personas, a los participantes, identificar entre una carta, o esas dos supuestas cartas suicidas, y decías una, eh, si era verdad y una eh, este, falsa. Las personas adivinaban y les decían, ah, atinaste a todas las cartas. No, les decían primero eso y después les decían, ah, no es cierto, fue mentira. Eh, tantas eran falsas, tantas verdaderas. ¿Cómo te calificas? Y una vez que ellos se creían la idea de soy bueno para identificar cartas eh, suicidas o de diferenciar, ya no los acabas de ahí. ¿no? Mm. Aunque les dijeras que, que, que esto ya, ya creas esta forma de, de pensar. Entonces quiero entender, tomando eso en cuenta, de que la gente una vez que dice yo creo esto ya, ya básicamente están ahí cimentados, Cómo, cómo, los, cómo lo mueves del lugar y si es mejor eso, una postura firme a, a una postura como la que a lo mejor yo tengo de, no sé, y tú, y, y hoy pienso esto y mañana pienso esto, ¿qué, qué, qué viene mejor? creo que
0: ese te, video Estoy que revolviendo viste,
1: mil temas, estoy revolviendo te, mil temas porque incluso hay un video sobre relativismo que hablas y también me interesa de que está bien o no está bien ser relativista.
0: <risa> eh, ese video que viste creo que termina con una apología del cambio de opinión. Eh, en el sentido de que realmente es importante poder cambiar de opinión Para mí es muy importante Es la base del pensamiento poder cambiar de opinión eh, ¿Cómo lo hacemos? O sea, a mí vos me decís es mejor mi postura o la otra O sea, yo creo que es bueno tener algún tipo de valores guía en la vida O sea, es como, como por lo menos yo me manejo Tener algún tipo de valores guía y tener cierta permeabilidad eh, al argumento del otro, pero digo, a, a mí hay argumentos que me pueden convencer en algún punto específico, pero no me vas a cambiar algunos valores fundamentales que yo tengo incorporados como guías de mi, como guías morales, como guías de éticas, eh, de, de comportamiento. Cambiar de opinión, o sea, la capacidad de cambiar de opinión es muy importante y es muy difícil. Y es cada vez más difícil porque, como venimos hablando, me parece que todo contribuye a que uno se ubique dentro de un grupo, se ubique dentro de un equipo y se convierte en un referente de ese grupo, de ese equipo. Es raro el que esté en el medio y no juega para ningún lado. Es muy raro. Acá en Argentina nosotros tenemos una cosa que se llama la grieta, que la, la grieta define básicamente en términos políticos a los que son más... Los que simpatizan más con el kirchnerismo, o sea, con, el, con, con lo, todos los gobiernos de los kirchner y los que simpatizan menos u odian el kirchnerismo, que es una grieta que en realidad viene históricamente de mucho antes, que es la grieta entre peronistas y antiperonistas, que parece insaldable. Uh -huh. Voy a ¿Cómo se puede saldar eso? Yo creo que no se puede. Realmente y lamentablemente eh, el presidente actual tiene un discurso muy... Eh, de cierre de la grieta, digamos, muy de vengo a gobernar para todos los argentinos y todas las argentinas, pero hay un punto en el que el antiperonismo es mucho más fuerte y el solo hecho de ser y pertenecer al partido justicialista y de decirse peronista hace que tenga un 30% 40% de opositores que van a estar en contra haga lo que haga. Y ahí me resulta muy difícil decir cómo convenzo, o sea y a mí me pasa en Twitter, no sé por ahí si ustedes estuvieron leyendo un poco mi Twitter, yo me tomo el trabajo de tratar de contestar de, tratar de contestar hasta que en un momento me canso y digo, anda la puta que te parió, o sea no me, como, no, basta no me, no me hinches más la bola porque realmente ya no puedo hacer más desde el punto de vista de la razón okay. es todo lo que llega ayer tuve una discusión, por ejemplo, en la que una persona me decía que Argentina, o sea, estaba defendiendo... Acá hubo una marcha bastante importante. O sea, nosotros acá, voy a contextualizar un poco. Hubo una por marcha favor. bastante importante en un contexto en el que estamos teniendo 6.000, 7.000 casos diarios de coronavirus y en torno a 150, 200 muertes diarias por coronavirus. Y hubo una marcha presencial con consignas, algunas muy ridículas. Yo tuiteé alguna cosa en contra de esa marcha. Tuiteé... Que una, una de las personas que, que estaba yendo a la marcha en un Audi eh, Debía 350 mil pesos de patente Que es el equivalente a un, un décimo del valor del auto O sea, un décimo del valor de su auto en patente eh, Entonces empieza me empezó a discutir una persona que me decía Bueno, somos el país con mayor presión fiscal del mundo eh, Así que evadir es está bien entonces yo le dije, no, mira no somos el país con mayor presión fiscal del mundo. De hecho, ni siquiera somos el país con mayor presión fiscal de Latinoamérica. Le mostré los datos. Bueno, de ahí pasa, bueno, no con mayor presión fiscal, pero fíjate que somos el país con mayor esfuerzo fiscal. Entonces le contesto, mira el concepto de esfuerzo fiscal es un concepto que en la literatura científica económica está muy discutido, porque en realidad lo que haces es poner un denominador que es bajo, entonces siempre te da que el esfuerzo fiscal es alto en los países subdesarrollados y bajo en los países desarrollados etcétera. qué sé yo, cuatro o cinco intercambios más de ese tipo en donde yo traté de discutirle con argumentos y también diciendo ah claro, vos sos doctor en letras, vos sos licenciado ah, te acabo de bullear sos licenciado en letras, jajaja ja, ja. y con eso, <risa> ¿qué le puedo decir? mirá yo te di los argumentos, anda a la puta que te parió, o sea, no ya no, no, no puedo seguir, hay un punto en el que ya y es que hay un punto en el que ya no se puede seguir porque la diferencia es de base, es, no importa lo que yo te diga, vos vas a seguir convencido de que lo que vos decís está bien. Eh, y, y eso me pasa mucho en las discusiones de Twitter. O sea, digo algo, di, dicen algo, lo rebato, saltan con otra cosa completamente diferente, la rebato, saltan con otra completamente diferente hasta que en un punto digo, bueno, o sea, es, esto no es una discusión, esto es un es ridículo. O sea, ya, bueno. ya no tiene sentido.
1: Y valdría ¿Contesté? la pena intentar. Sí, pero ¿y valdría la pena intentar convencer a la gente de algo. O sea, ¿crees que sí, sí es? O sea, porque del 100% de las discusiones en las que te metes en Twitter, ¿qué porcentaje dirías tú? Ah, la persona cambió de opinión.
0: Cero. Pero yo no. Pero yo entiendo que mi Twitter no es para esas personas. Ya. Yeah. O sea, tengo, alguna, tengo algunos seguidores y entiendo que yo en algún punto lo que, lo que hago ahí es eh, proveer de argumentos a gente que piensa como yo o más o menos como yo y no los tiene. Eh, entonces, si yo discuto con esta persona y le muestro que... Yo en Twitter tengo algo así como 15.000 seguidores, no sé, no, no lo sigo muy de cerca, pero si yo discuto con esta persona y demuestro que no somos el país con mayor presión fiscal del mundo, esta persona no va a cambiar de opinión, porque me va a decir... O sea, va, va, va a saltar con otra cosa y después me va a decir la corrupción kirchnerista, después me va a decir que no sé quién... O sea, va a salir con alguna fake news. Esa persona no la voy a convencer. Pero hay varias personas que están leyendo eso y que dicen... ah Okay, ok, este es un argumento que, que puedo tomar Ah, mira, esto, es, y en un punto es, 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 es militar un discurso racional es militar que la discusión puede darse con argumentos y no simplemente diciendo sos un tarado estás del otro lado, sos un idiota entonces yo creo que tiene una utilidad ayer una persona, por ejemplo, me, 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 me escribió que para mí fue muy lindo desde, el, desde una inocencia total me escribió, Nico, me interesa mucho siempre todo lo que escribís ¿Por qué, eh, ¿te parece que la me por, ¿Por qué decís que la meritocracia no, no funciona? Y me lo preguntó genuinamente O sea, es una persona que seguramente leyó Cómo contesto todas las cosas que contesto Quiso saber Y pensó que debía tener yo debía tener algo para decir sobre eso Que a él le podía interesar Y creo que bueno, en, en un punto para algo sirve No para convencer a esas personas, seguro
1: ya, y regresando al ejemplo que diste, bueno, que diste en ese video sobre las cartas suicidas, y algo de lo que hablaban ayer era justo de una vez que te vendes a ti mismo, que te venden a ti la idea de eres muy bueno para esto, o no eres muy bueno para esto, te encasillas ¿no? O lo, o lo adoptas o lo haces parte de, de tu personalidad. ¿Cómo, ¿Qué crees que sea mejor o cómo harías para, ahora pensando en Lara, en tu hija, y yo tengo un hijo. ¿Cuál sería la forma ideal de, de hacerlo? Eh, o sea, ¿Preferirías que, que tenga este pensamiento de yo todo lo puedo y, y que eso a lo mejor lo acerque a.? a, a ¿No como apunta a la, a la luna y llegarás a las estrellas? ¿O el pensamiento de no, pues, pues todo es difícil y tengo que ponerle ganas para lograr algo? ¿No como si ¿sí me explico? O, o incluso, ¿cómo le harías para que se volviera esta persona más racional? Que, ¿cómo crees tú que sería la estrategia con un, con un niño? Yo creo que lo que
0: creo que me va a salir naturalmente es eh, no explicarle qué es la razón, sino mostrarla en ejercicio, que es un poco lo que te decía recién de Twitter, ¿no? O sea, y me parece que me va a salir naturalmente porque es lo que yo soy. O sea, si yo defiendo algo, necesito tener buenos argumentos para defenderlo. Y yo sé que cuando charle con Lara, cuando pueda charlar con ella... Es algo que yo le voy a estar mostrando, porque es lo que yo soy. O sea, es una parte de mí que yo no puedo ocultar. Eh, yo no le voy a contestar a Lara, ¿por qué no? O sea, ¿por, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no? No, no le voy a contestar eso. Le voy a decir, no puedes porque esto, esto y esto. Y ahí, de alguna manera, vos le estás mostrando la razón en ejercicio. Ella puede no estar de acuerdo. Digo, en un punto, ahí sí, es la autoridad, ¿no? O sea, yo, tengo, yo soy la autoridad y te mira mirá... Lara, vos podés no estar de acuerdo con que no tenés que comer helado a las 11 de la mañana antes de almorzar. Yo te doy las razones por las que no tenés que comerlo. Y decido porque soy la autoridad. Pero además, digo, me parece que es muy importante que se entienda que, no, que el ejercicio de la autoridad no es arbitrario. O sea, que detrás de lo que uno decide no hay un capricho. Sino que hay un motivo que con el que podés estar en desacuerdo, pero que hay un motivo. Y en un punto yo la, la prefiero a la vulnerable que todopoderosa. O sea, a mí las personas todopoderosas me, me caen mal. No me simpatizan. Eh, porque es mentira. Porque, digo, en todo caso, tienen oculta la vulnerabilidad, no la muestran. Eh, yo, prefiero que, yo prefiero que entienda su fragilidad, que es la de todos. Todos somos vulnerables. Nadie puede todo. Y a mí me gustaría que que Laura sea muy consciente de que no puede todo y que sea muy libre, ¿no? O sea, eso también, eh, yo siempre me lo, me lo pregunto como, y lo tengo muy presente en mi cabeza, que quiero que tenga la menor cantidad de presiones posibles, porque yo sé lo que es ser presionado aunque sin serlo, ¿no? O sea, sin, sin serlo explícitamente, pero entiendo cómo vienen las presiones, eh, yo, yo soy de una familia de clase media, profesional, profesionales de hace varias generaciones, o sea, mi bisabuelo ya fue profesional, eh, bisabuelo inmigrante polaco en Argentina ya fue profesional, mis abuelos son profesionales, mis viejos, y a mí me gustaría que, que Lara crezca sin, la pre, sin las presiones obvias que tiene el nacer en una familia así, no sé, eh, después, bueno, eso, obvi obviamente uno no puede... Uno puede abstraerse de condicionar la vida de, de su hijo o de su hija. Uno la está condicionando todo el tiempo. Cada abrazo cada que le das, le estás diciendo de alguna manera cómo querés que viva. Pero bueno, me gustaría que dentro de ese camino que uno no tiene, que, que uno necesariamente le prefigura, ella tenga posibilidades de, de elegir. O sea, de, de, de hacer, digo, es una verdad de perogrullo, pero de hacer su camino hacer su camino. ¿Contesté?
1: Sí, 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 sí. Nico, y ahí justo voy a hacer un cambio por completo. Y quiero irme hacia atrás, güey. Tú eres licenciado en letras, no como profesión o como estudio, más bien.
0: Soy doctor en letras.
1: Doctor, cierto. Doctor en letras. Pero tú, tu día a día, o, o al menos como te describes, he visto es como divulgador científico. ¿En qué momento...? haces ese, ese brinco o en qué momento dices hoy, hoy voy a dedicarme a esto y cómo le hace a alguien para poder vivir haciendo esto? ¿Cómo, cómo podría alguien vivir de, del, del, del saber, del aprender, del comunicar lo que, se, lo que se sabe? ¿Cómo llegaste a donde estás? Básicamente quiero saber. Y te lo pregunto porque sé que hay mucha gente que escucha esto y que dice, oye, yo, es que yo quisiera poder hacer lo que hace él. O yo quiero llegar a algo que no hay un... Ah, te van a contratar así y van a pagar tanto y es el caminito que ya existe, ¿no? Entonces quisiera entender desde tu punto de vista cómo lo has hecho para, para, para que yo y otros que estamos saliendo canal podamos aprenderlo.
0: Bien, eh, es muy loco porque en realidad lo que ven ustedes de mí, por lo que me convoca al, al podcast y... Eh, y por lo que me suelen convocar en, en muchos lugares, no es lo que fue mi principal actividad durante casi toda mi vida. O sea, durante casi toda mi vida profesional, mi trabajo fue académico. Básicamente, sí. o sea, quiero decir, eh, el plato de comida me lo daba la academia. Eh, yo sí. hice un doctorado con una beca de la institución científica más importante de Argentina, que es el CONICET. Eh, después eh, de eso, hice un postdoctorado, o sea, eh, comencé un postdoctorado. Que abandoné ahora para dedicarme de lleno a la divulgación, porque bueno, después, después en todo caso llegaremos. A mí lo que me pasó es que, o sea, ¿cómo empecé a hacer divulgación científica? Y to, todo esto, perdón, todo este camino académico, en donde mi principal ingreso y doy clases en una universidad, entonces todo este, todo mi camino de divulgación lo hice en paralelo a este camino académico, y en realidad lo que me dio de comer a mí fue la academia, o sea, no. Yo no viví de la comunicación de ciencia hasta hace muy poco, te diría hasta hace un año y medio, dos años.
1: Cuando dices vivir de la academia, ¿qué significa eso eh, para quienes no estamos en el contexto? O sea, es porque una, lo que percibimos es ah dar clases, pero no. Tú te refieres a este tema de estar investigando, ¿no? Y, sí. Y te, la, la, la institución te paga por hacer eso. Claro,
0: depende, depende de los modelos, eh, los modelos universitarios científicos de los diferentes países pero en general, cuando uno hace un doctorado, o sea, uno termina su carrera de grado, en México se llama también carrera de grado, licenciatura. Sí. Ajá. Eh, terminas sí. tu carrera de grado y lo que puedes hacer es un posgrado que, bueno, se puede hacer maestrías o doctorados. En Argentina se hacen doctorados directos, sobre todo porque nuestras carreras de grado son muy largas. Entonces, eh, casi, que, de hecho, te la toman como maestría. Si yo voy a Francia con mi carrera de grado, yo ya soy para ellos magíster. Okay. Eh, entonces Acá es el doctorado directo El doctorado es mucho trabajo eh, Lo que uno tiene que hacer es una investigación Original en algún tema Y como es mucho trabajo Habitualmente se hace con financiamiento eh, En Estados Unidos Lo financian las universidades O sea yo por ejemplo voy a la Universidad de Chicago Y hago un doctorado en la Universidad de Chicago Y la, de la Universidad de Chicago me paga durante el doctorado Para que yo viva Digo, eh, es para comer, ir a tomarte una cerveza y dormir en un sucucho, ¿no? O sea, no es que Ajá. uno vive la gran vida, pero pero podés vivir de investigar. Eh. Bueno, en Argentina, el modelo no, no lo pagan las universidades, sino que las becas, las o la mayor cantidad de becas, las da el CONICET, que es esta institución que te digo, que es la, como la institución más prestigiosa de ciencia en Argentina. Okay. Entonces, vivir de la academia para mí significó que durante después de terminar mi carrera de grado, yo obtuve una beca del CONICET durante cinco años me pagaron para investigar okay. y yo complementaba esa beca con lo que ganaba dictando clases en una universidad nacional.
1: Okay.
0: Durante, eso fue, digamos, de mis 25 a mis... Yo ahora tengo 33. De mis 25 a mis 30 hice el doctorado dando clases. Uh
1: -huh.
0: eh, o de mis 25 a mis 31, una cosa así. De mis 26 a mis 31, pongamos... Ahí tuve un año en donde empecé a hacer estas cuestiones de divulgación que las que ustedes vieron para Filonews, que vieron hice videos de filosofía, videos de, sobre ciencia en todo sentido, uh -huh. eh, sobre conocimiento, que a mí me gusta, o sea, yo digo divulgador científico, pero a mí me gusta pensarme como un divulgador de conocimiento, porque no divulgo solo ciencia, eh, y después y ahora entré a trabajar en un organismo público dirigiendo la comunicación de la ciencia de ese organismo. Eh, entonces yo diría ¿cuándo, ¿Desde cuándo vivo de la comunicación? Desde hace un año y medio eh, Que empecé a trabajar en Filonews Y que empecé a dedicarme de lleno a eso De hecho yo gané una beca Obtuve una beca postdoctoral del CONICET Con un tema de investigación hermoso Porque era un tema de investigación Que yo eh, lo que iba a hacer es vincular Filosofía, literatura y ciencia en un, en un momento de la historia Que para mí es alucinante Que es la Ilustración, que es el siglo XVIII y tuve que renunciar por este cargo que, que me ofrecieron. Pero bueno, en paralelo a toda esa actividad académica, para, re, para responder en serio a tu pregunta, mm. fui haciendo divulgación. ¿Cómo empecé? Mm. Yo había empezado a trabajar como periodista en Telam, que es la agencia de noticias del Estado, acá en Argentina, y me mandaron a entrevistar a... Leonardo Moledo Leonardo Moledo fue el mejor divulgador científico Que tuvimos, para mí el mejor divulgador De ciencia en español eh, Un tipo muy creativo Con una mirada también, además Muy amplia del conocimiento Que es la que tengo yo Y él me dijo, che, ¿por qué no te venís a trabajar conmigo en esa entrevista? Terminó la entrevista y me dijo, che, bueno yo, Venite a trabajar conmigo y empecé a trabajar con él y empezamos ahí, a, yo tenía 18 años y empezamos yo en paralelo a mi actividad académica hacía cosas con él, hacía cosas con él, hacía cosas con él y de repente como todo en la vida, o sea, me convertí en divulgador científico divulgando ciencia, ¿no? O sea, es como,
1: es así. Sí, no, me... no, no, no te ponen un título, no es así como, ah, quiero estar en la escuela de divulgador científico.
0: No, de hecho mucha gente me pregunta ¿Dónde puedo estudiar? ¿Cómo puedo hacer para hacer lo que vos hiciste? O sea, es, mucha, mucha gente me pregunta que, Y yo digo, o sea, está bueno, seguro que hay un montón de lugares Donde vos podés estudiar comunicación de la ciencia Periodismo científico, posgrados y, Pero en un punto Yo soy muy muy escéptico con respecto a la idea de que tu profesión te condicione para toda la vida y, y te determine en, en, en qué es lo que vos vas a hacer. Eh, yo soy un licenciado, un doctor en letras que se dedica a comunicar ciencia, eh, haciendo videos. O sea, ¿y por qué lo pude hacer? porque me interesó? O sea, a mí siempre que me preguntan eso, digo, me, me, o me preguntan, che, cómo hago para arrancar con esto? Le digo, mira, encontrá algo que te interese. No empieces a pensar en grande. No empieces a pensar, quiero, comuni quiero ser comunicador de la ciencia. ¿Qué te interesa? ¿qué te gusta? ¿por qué querés comunicar ciencia? o sea, ¿qué ciencia querés comunicar? y si vos encontrás algo que te gusta o sea, después las skills comunicativas las irás desarrollando pero si encontrás algo que te gusta que realmente te interesa comunicar creo que es el mejor consejo para empezar a comunicar tener algo que decir si vos no tenés nada que decir no vas a comunicar bien porque no tenés nada que decir
1: punto sí Buenísimo. Y, y, ¿Pero en qué momento dijiste, ok, ya vi que esto sí es un camino? Porque una cosa es esto que dices, de, de, de probar, tener algo que comunicar, algo que te apasione y que podrías platicarle a quien sea en una cena y si te preguntan, sabes que lo vas a querer conversar y demás. Pero otro punto es decir, ok, creo que puedo vivir de eso o creo que puedo ser bueno haciendo eso, no porque tus, tus, tus videos en, en, en Filo News tienen eh, miles y miles de vistas. La gente al menos que, que, que ve entien, o los ayudas a entender realmente conceptos que pudieran ser muy, muy difíciles de entender, muy abstractos. No cualquier persona que, que sabe de un tema lo sabe explicar o lo sabe bajar a, o, o simplificar, no sé es la palabra correcta, uh -huh. a, a una forma que la gente pueda decir, ok, ya entendí. Eh, es más, me gusta ya lo que me estás diciendo y quiero investigar más. Eh, entonces, ¿en qué momento te das cuenta que tienes esa habilidad y decides, ok, voy por eso, o sea, voy a explotar esa habilidad Yo creo que
0: el momento de descubrimiento es cuando me convocaron a hacerlo O sea, tenía alguna sospecha de que me salía más o menos bien Porque creo que las clases me salen más o menos bien Y creo que cuando tengo una idea, logro que quien me escucha la capture eh, Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿no? Eh, y me parece que eso me viene ya de dar clases Y tenía cierta intuición de que lo podía hacer Que lo puedo hacer y puede funcionar Es desde que empecé a trabajar en Filonews Sin dudas Hay algo de lo, que me, de lo que me decís Que me parece interesante Para contradecirlo Que es que vos me decís, vos sabés algo Y entonces sabés cómo contarlo Y es mejor que eso Yo no sé algo, yo no lo sé Y porque no lo sé Tengo que ponerme a entenderlo y solamente cuando lo terminé de entender por no saberlo, ahí puedo ir a contarlo. O sea, yo creo que de verdad que para divulgar es muy importante no saber. O sea, es muy importante ese, ese primer paso de, de reconocer la propia ignorancia en un tema. Porque una cosa que me pasa es que yo hasta que no entiendo bien qué es lo que estoy diciendo, no lo digo. O sea, no me animo a... Tengo que entender hasta el nivel más chiquito y Yo tengo un proyecto que se llama miremos de cerca, por ejemplo, eh, que es un proyecto de, de divulgación animada, eh, donde uno de los videos es sobre, sobre el, la idea de que el virus fue creado en un laboratorio. Me tuve que poner a, ver, a leer el paper a, a, a nivel molecular, chiquito, o sea, a nivel de genes, para entender qué era lo que decía, para un video que vos ves hoy y decís, pero esto es re general. Pero no importa, porque si yo no entendía eso, yo no podía sintetizar esa información de esa manera. Y yo creo que ahí hay algo de, 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 como de la tarea de divulgación que yo me la tomo muy en serio. Para mí divulgar no es hablarle al público como si fueran idiotas o como si fueran infantes que, no, que igual no van a entender, entonces te lo cuento fácil como para que, a ver vos, que, bueno, las neuronitas se conectan, son como... Eh, y se mandan señales tele, como si fuera el teléfono. Y eso me parece que es... Una, es puede servir para un chico de 6 años, pero no sirve para el público adulto. Y para poder comunicar de otra manera a ese público adulto, hay que entender bien. Y para entender bien, en mi caso que yo comunico sobre básicamente todo lo que me parece interesante, tengo que reconocer mi ignorancia. O sea, yo ignoro y por eso puedo comunicar. Porque ignoro, aprendo lo suficiente como para poder contarlo y después lo cuento. Y me ha pasado en cosas en las que trabajé con científicos, o con filósofos, por ejemplo yo hago un contenido para Filonews hacía un contenido sobre filosofía y lo trabajaba eh, con, con especialistas en el filósofo en cuestión, ¿no? o sea trabajaba Descartes, bueno, agarraba a un especialista en Descartes y trabajaba con él en el guión teníamos discusiones de Whatsapp de horas sobre yo decía, Pero este, este concepto, esto no está bien esto no me cierra, esto, esto no está bien este argumento no es bueno y me parece que eh, que ese, esa parte, esa parte previa De reconocer la propia ignorancia Para poder comunicar lo que uno ignora Antes De manera correcta es clave Y está, está muy subestimado De hecho por eso muchos a mí me dicen Ah, pero vos no sos científico, ¿por qué comunicas No, justamente comunico porque no soy científico
1: okay. O
0: sea, puedo comunicar Porque Puedo ver qué de ese mundo Puede ser interesante para los que están afuera De ese mundo Y puedo Entender cuáles son las dificultades De el que está fuera de ese mundo Y no sabe cómo entrar Me parece que uno de los defectos Que suele tener la comunicación O sea, un defecto es la infantilización Eso ya lo mencioné Y otro defecto es la sobrecomplejidad Que ni siquiera lo hace más eh, adecuado O sea, muchas veces Simplemente es incapacidad De bajarlo a un nivel Que pueda ser interesante
1: ¿Y qué tendría que hacer desde tu punto de vista y, y unos es que trabajaste en, un, en este medio que para quien no tiene contexto eh, considero que es un medio que toca temas de una forma distinta a la que se, a la que se, se abordan en, en, en el día a día por otros medios, ¿no? Y hablan de temas que pueden ser o parecieran no ser tan populares como explicar por qué... Eh, Platón dijo tal cosa o que irían en contra de lo que hoy, hoy va normalmente los medios de haz súbete al tren de lo que se esté hablando y hazlo muy clickbait y tal. No eh, creo que o al menos cuando nació Phil News iban por otra, por otra línea. Entonces quisiera saber tú con esa experiencia que ya viviste, qué tendría que hacer hoy un medio para volverse un medio relevante y, y, y con, y con poder, ¿no? Y estás, in, in, estás acabas de entrar al mundo del podcasting, por ejemplo. Entonces también, desde tu óptica, ¿cuál sería así si como estas son las claves o, o tomen esto en cuenta para, para poder levantar un medio de esta forma? Yo creo que hay un
0: camino difícil y un camino fácil. El camino fácil es colgarte del clickbait, eh, que creo que es algo en lo que o algo a lo que terminan sucumbiendo todos los medios o casi todos los medios porque es la manera fácil de rendir cuentas al, a las empresas que, que le pagan la publicidad, en realidad, digamos, a las que lo mantienen. Y después está el camino difícil, que es el camino de Vox, por ejemplo, que es el camino de la calidad y de la identidad y de la toma de posición. Y ese es el que a mí me interesa. Y ese es el que creo que estoy construyendo no como medio, sino como individuo. ¿no? O sea, yo no tengo un medio propio, pero sí, yo ya sé que es algo que a mí me pasa mucho con mi Instagram, por ejemplo. Yo no tengo, no tengo centenas de miles de seguidores, pero tengo 20.000 seguidores que son fieles.
1: Sí, hace o un sea, año que... tenías mil seguidores. Hace un año tenías Hace, un año, me hice,
0: hace un año me hice Instagram. Ajá. O sea, Hace un año yo no usaba, me lo hice por exigencia en, en mi trabajo, en Filo News, cuando empecé en Filo News, no tenía, no tenía Instagram. Me lo hice y ahora yo siento que tengo un público que me conoce. Y que sabe el tipo de contenido que yo le ofrezco. Y si yo tuviera un medio propio, trataría de hacer lo mismo. O sea, trataría de que mi medio sea un medio que tenga una identidad fuerte, que se sepa qué es lo que vos vas a consumir ahí adentro, que, se, que, sea, que, que, que sea un espacio de confianza. Que sea, yo, si yo lo leo acá, esto es, esto es verdadero. Puede haber algún tipo de orientación ideológica, pero esto es verdadero, esto es confiable, eh, esto es de calidad. Si yo hoy tuviera que hacer un medio y tuviera que apostar por un medio, apostaría sin duda por ese tipo de medios porque me parece que realmente son los medios del futuro. A mí me parece que el clickbait es un modelo que eventualmente se va a agotar, porque, porque vas a tener un mercado saturado, en definitiva. O sea, en un punto el mercado del clickbait se satura y todos están ofreciendo lo mismo. Y de hecho ahora están apareciendo muchos otros mercados más chicos, el mercado del newsletter, eh, del medio con los que con financiamiento de comunidad de comunidad que me parece muy interesante me parece interesante también o sea yo soy realmente muy muy gil para lo comercial o sea yo no sé vender lo que hago lo lo hago porque me gusta hacerlo me me falta eso o sea me falta alguien que venda lo que yo hago para para además para recibir algo de plata pero para responder a tu pregunta concisamente, diría que lo que tenés que... que si vos querés tener un medio, hay que, tenés que apostar por la identidad. O sea, pensar un poco menos en, en complacer a todo el mundo. Eh, no se puede. O sea, vos no podés quedar bien con Dios y con el diablo. Digo, no podés publicar una noticia y su contraria, no podés publicar una opinión y su contraria todo el tiempo. Que es, o, o por lo menos no de Desde un punto de vista de la calidad, no podés. Sí lo podés hacer. Infobae es un medio argentino que hace eso. O sea, publica... Una nota a favor, una nota en contra, una nota que dice que no existe ninguna de las otras dos posturas. Es, es como gana por acumulación, ¿viste? O sea, te lee el que Bien. está en contra, te lee el que está a favor, te lee el que dice que ninguna de las dos. Pero bueno, yo buscaría otro modelo. Me parece que es lo deseable, es otro modelo. Me
1: gusta. Nico, vamos a pasar a la parte final de esta conversación y es una serie de preguntas concretas. Okay, la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serla. Contesta si pasó a la siguiente. Dale. ¿Ah? ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado que te ha tocado escuchar?
0: Estudiar algo que te dé plata. No existe. Nada te da plata. Nada es garantía de darte plata. Sí, si estudias ingeniería en petróleo, pero uh, no.
1: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha tocado escuchar? Tener hijos. ¿Cuál sería un consejo que antes tú dabas como bueno y con el paso del tiempo has dicho, ok, ya no daría ese consejo, ya no creo que sea buen consejo?
0: Es muy difícil esa pregunta, o sea, muy difícil para pensarla así rápidamente. No sé.
1: ¿Algo que se acercaba contigo a alguien y decía, tú decías, esta es la forma o haz esto, amigos y hoy les dices, te acuerdas que te dije esto alguna vez? Ya no creo, ya no, ya no pienso igual. No
0: sé. O sea, si se me ocurre, te la, si se me, si me ocurre te la contesto más adelante.
1: Perfecto. ¿Qué opinión tienes? que poca gente comparte contigo
0: <risa> son todas cosas Esta me las deberías haber mandado antes para que las piense eh, pienso que en Argentina pienso que el mate es una bebida horrible
1: <risa> todos, te van, todos los argentinos te van a ver mal <risa> me van a odiar ¿Qué, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: creo que la gente que me sigue le, le podría sorprender que me gusta mucho jugar al fútbol por esta imagen cristalizada del, del intelectual que, que no sale de, de la biblioteca, ¿no? Eh, me gusta mucho jugar al fútbol.
1: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
0: Saber cómo vamos a salir de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué va a ser el mundo post pandemia
1: ¿Qué es algo que te hace eh, roll your eyes cada que lo escuchas? Como decir, ah, no, o sea, eso es bullshit. Eh
0: pseudociencias en general, todas las pseudociencias que están circulando y
1: que circulan cada vez más. Película documental, libro o pieza artística que marcó un antes y un después en tu vida.
0: Borges, Los cuentos de Borges, el mejor escritor para mí el mejor escritor en español de la historia. Es un tipo que masticó la literatura completa, completa, quiero decir, oriental, occidental, los géneros populares, y los reinventó, y de alguna manera los, re, los, los reinventó y los cerró, o sea, hizo algo que, digo, no se puede ser borgiano, no, uno, uno puede escribir como alguien, uno puede escribir, tener un estilo, no sé, el boom latinoamericano tiene un cierto estilo, hay una, hay una identidad... Eh, compartida, y, y yo soy muy fanático, ¿eh? a mí me gustan mucho muchos escritores del boom latinoamericano, pero es cierto que uno lee, no sé, uno lee a Scorza y uno lee a Rulfo, todos tienen su estilo particular y uno lee a García Márquez y hay una, a, a Vargallosa, hay un aire de familia Borges no Borges es Borges y, y logró algo que es único para mí en la historia de la literatura que es que cada frase de Borges es una frase de Borges Se, la, uno la ve, uno la lee y y, y si lo has leído, detecta, detectas a Borges.
1: ¿Tienes alguna en mente que sea como de tus, de tus favoritos? ¿Alguna cita de Borges que digas, esta me encanta?
0: Uh, los comienzos de cuento. O sea, Borges no es, es un autor que sus. ¿Cómo se llama cuando.? ¿Cómo se llaman la, la, las citas? Me sale efemérides, pero no es. Eh, bueno, no importa. Sus aforismos. Es un, los aforismos de Borges en general son más de la conversación que de, que de los textos escritos. Eh, hay, hay un libro de Bío y Casares que era un amigo, era el amigo íntimo de Borges que se llama Borges y que cuenta todas las todos los chistes, todas las intimidades de Borges y las conversaciones con Borges, y era un gran creador de aforismos eh, en las conversaciones cuando lo entrevistaban. Eh, pero los comienzos de los cuentos, o sea, hay, hay, un, hay un cuento que es eh, hermosísimo que es el Aleph no me acuerdo exactamente las palabras o sea, empieza algo así como la candente mañana de verano que Beatriz Viterbo murió supe por no sé qué aviso la idea, o sea, empieza así, pero la idea de la frase es que el tipo se da cuenta de que el tiempo pasa porque cambian un aviso de carteles de cigarrillos en la calle o sea que, que si bien se murió esa persona el tiempo continúa, y es una maravilla y, y así pasa con realmente en los cuentos hay una y otra y otra frase que son increíbles y además era un gran humorista que es algo que yo valoro mucho para mí el sentido del humor es clave, es vital y Borges era un gran humorista, o sea los cuentos están llenos de humor gusta
1: Nico, ¿tienes rutinas diarias? ¿Cosas que dices todos los días hago y no me duermo hasta que no haya sucedido tal cosa?
0: No, nada, soy muy desprolijo, eh, muy muy desprolijo ni siquiera desayuno todos los días. Eh, ni siquiera desayuno lo mismo. Soy muy inquieto y muy ansioso. Eh, y, me, y eso implica que me aburro rápido de todo. Entonces, un, digo, me compro un, un pote, de, un, una caja de cereales y a los dos días que comí cereales ya no me gustan más los cereales. Entonces queda ahí hasta que se vence y, la, y me mudo básicamente. Me compro un pan lactal y termino tirando la mitad porque desayuno tostadas dos días, pero al tercer día ya no quiero desayunar tostadas. Eh, no, me cuesta mucho y, y todas las rutinas me cuestan, no, no tengo.
1: Okay. ¿Cómo manejas el, el overwhelm o, no, o el burnout? ¿Te da? Y si te ha dado, ¿cuál sería tu forma de salir de ese, de ese, de ese de sentirte quemado y cansado y harto?
0: la verdad que me, me ha dado mucho, ahora estoy en un muy buen momento por, y, y, y sobre todo porque más o menos concentré mis energías en lo laboral no las tengo tan dispersas concentré mis energías, quiero decir, no, no tengo 15 proyectos y, y además no tengo exigencias externas que me estén presionando, presionando, presionando y eso para mí es muy importante o sea eh, poder uno marcarse los propios tiempos de trabajo eh, de una manera más o menos razonable. Pero sí, me da, o sea, sí, por supuesto que hay momentos en que me quemo eh, por completo y escribiendo la tesis, por ejemplo, ni te digo, o sea, momentos en que realmente no podéis más. Y, y para salir yo sé que hay gente que hace cosas que aparentemente sirven, como por ejemplo meditar. Yo no hago nada. O sea, justamente porque soy muy ansioso. Entonces me, me siento y estoy un minuto mirando el techo, mirando para adelante y digo que podría estar haciendo... <risa> Eh, pero ahora no tengo tácticas para superar eso, la verdad.
1: ¿Cómo lo has hecho hasta ahora? O sea, te, te Mira, te, déjame trabajo y, o te duermes. O, o sea, ya ves, no o sea, eso, eso, también esta forma de no, no, tú dale y, y hazlo o te hace el tiempo de sabes que no me siento con ganas, me siento mal y voy a ver televisión. O sea que.
0: No, en general, en general no, más bien lo primero, o sea, más bien hasta ahora todo lo que hacía ta, 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 dale, 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 eh, hasta no poder más, estar trabajando hasta cualquier hora, ahora empecé a tratar de regularlo un poco más, eh, sobre todo post Lara, ¿no? O sea, tratar de tener una, una rutina de trabajo. También te lo exige el ser padre o sea, bueno. tener una rutina de trabajo más razonable y más, limite, más acotada y más limitada temporalmente te lo exige y es una, un deseo que te surge, o sea, para mí siempre el trabajo fue algo lindo o sea, para mí, yo tengo la suerte de más o menos trabajar de lo que me gusta imponerse límites a eso digo, uno se, se los impone cuando tenés otra cosa que sea tan, tanto o más linda que esa y bueno, eh, en algún punto Lara es eso,
1: ¿no? Buenísimo, Nico Última pregunta y saludo a todos los invitados. Gracias por estar conmigo en eh, esto y, y especialmente sabiendo que eres tan ansioso que estés aguantando esta conversación tan larga conmigo, te agradezco, te agradezco un montón. Eh, y, y voy a la pregunta, este, bueno, antes de eso, ¿cómo encuentra la gente tu podcast?
0: El podcast se encuentra en Spotify y en realidad se encuentra en todas las plataformas. Se uh -huh. llama algo así. Por ahora hicimos un capítulo. Sí. Eh, vamos a ir. Que, que se llama... Sí, es, sí eso es justamente por, por mi culpa Porque estoy con los tiempos ¿sabes? Tratando de regular el trabajo Para no volverme loco Pero eh, es un podcast que Para mí está bueno porque de alguna manera Es una condensación del tipo de trabajo De divulgación que hago uh -huh. Donde lo que tratamos de hacer es agarrar la, no sé, Algún concepto básico de la humanidad Por ejemplo, el primer capítulo es sobre la mentira Y ver qué se dijo sobre la mentira La literatura La filosofía Las ciencias duras, entre comillas, la, las neurociencias, eh, la psicología experimental. Y así vamos a ir recorriendo los diferentes conceptos, o a sea, diferentes comportamientos o conceptos centrales de la humanidad. Así que algo así se llama algo así y lo encuentran en todas las plataformas
1: de podcast. Buenísimo. Ahora sí, Nico, la última pregunta y sería todo lo que has vivido en lo profesional y en lo personal te ha traído un montón de aprendizajes de acuerdo si tuvieras que quedarte con solamente tres aprendizajes que fueran los que marcan eh, tu brújula ¿no? los que te marcan el día a día y dices estos son tres aprendizajes que no se pueden olvidar nunca ¿cuáles serían?
0: el primero creo que ya lo lo insinué pero el primero es que uno tiene que sentir algún tipo de pasión por lo que hace para hacerlo bien te tiene que gustar te tiene que gustar y, te, y tenés que tener ganas de hacerlo porque si no es muy difícil que te salga bien eh, el segundo es que no, te, no deberías sentirte condicionado por tu profesión y que ninguna elección que hagas es definitiva. Ni siquiera la de tu carrera universitaria, ni siquiera la de tu carrera de posgrado. O sea, el camino está abierto. Digo, no, no es que las posibilidades son infinitas, pero el camino está abierto y uno lo, lo va haciendo, digamos. Y el tercero diría que hay que estar abierto a explorar. Y que en principio a nada que podría ser medianamente interesante hay que decirle que no. O sea, uno tiene que probar muchas cosas antes de descubrir lo que le gusta. Para mí descubrir mi vocación fue probar hacer miles de cosas. Y me parece que, que es la única manera de saber qué es lo que te gusta, de encontrar tu deseo. O sea, para encontrar tu deseo, el deseo no está ahí a flor de piel y uno va y lo sigue. Hay que encontrarlo y para eso hay que probar.
1: Gracias por haber escuchado este episodio con Nicolás Solceviki. Fue un honor poder platicar con él y creo que ustedes que son padres y madres de familia saben lo difícil que es hacer ese tipo de cosas cuando tienes un recién nacido en casa. Así que, Nico, doble gracias por eso. Les mando un abrazo y si les gustó el episodio, por favor, no se olviden de compartirlo. Y ya saben que de mentes ahora tenemos dos episodios a la semana. Así que si quedaron con ganas de más espérenos tantito al siguiente episodio o chequen cualquiera de los que ya tenemos grabados, te mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio de Dementes Bye